1: Amigos y amigos de Fuego Cruzado, hoy es martes a las 6, las 18 horas, tenemos la hora de Severino, que el, el mundo está en llamas, como decía la vieja mía, no, la, la vieja mía decía, el diablo está suelto, el diablo está suelto, parece que está suelto para allá por Ucrania y, y, y por Rusia, eh, pero vamos a hablar de eso con el que sabe de eso, porque... Eh, es un mundo bien complejo. Por
2: aquí hay uno que otro diablillo también suelto, ¿sabes? Sí, desde hace hay, muchos años.
1: Hay unos lugares, hay unos cuantos locos. <risa> <risa> y, y yo creo que lo que debemos, debemos, por ahí viene Marilu, así es que para que me oiga, yo creo que lo que vamos a hacer primero con Marilu, que se dio un golpe en una <risa> pierna, tiene. Un, usted estaba bajo los efectos del alcohol. <risa>
3: No, no, ella, 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 sí, ella sí
2: ha aplicado el alcohol ácido para sanar
1: la herida Vamos a
4: aclarar
2: las ¿Te, te, cosas
1: ¿Te diste un golpe? ¿Te diste un golpe durito?
4: Total y absolutamente sobria
1: ah, Tal vez por eso fue Pero que, que te mejores, Madre Gracias Bueno, yo creo que procede que Ustedes dos que estuvieron mucho más ligados con él que yo Que lo mío fue muy liviano Aunque tuvo una excelente experiencia con don Noel Colón Martínez, pero ustedes <coughs> estoy seguro que tienen algo que decir sobre esa figura de un gran puertorriqueño que falleció la semana pasada. El Colegio de Abogado hizo una una velada, se ¿sí dice en inglés, este, un, y, velatorio, un velatorio, un velatorio muy, muy bonito. Vi muchos amigos del rango independentista, muchos amigos, muy buenas personas, y, y todo el mundo allí eh, dándole el último recuerdo a don Noel, así que compañero empecemos contigo
2: pues mira, en efecto yo quiero expresarle al país porque ya la familia eh, me expresé con ellos al país le quiero expresar las condolencias de ese gigante que se pierde físicamente que es el compañero licenciado Noel Colón Martínez y, y lo digo porque la mayor de las grandezas, son tantos atributos los que tenía Noel, entre ellos una mente privilegiada, un, una inteligencia alta, eh, tenía el gran don de escuchar a todas las personas y a todos los sectores. Y a la misma vez tenía a su vez el, el mismo don de poder recoger los elementos que eran comunes a todos esos sectores y a las posiciones de él para tirar puentes en ese sentido llegar a acuerdos entendidos sobre algún tipo de objetivo que pudiera trazarse y podía marcar la diferencia o la objeción a cualquier punto distinto al de él pero lo hacía con mucho respeto con mucha elegancia sin estridencia y sin ofensas eso le ganó mucho el respeto de todos los sectores en Puerto Rico una de las áreas donde él pudo demostrar a cabalidad esa ese arte fue en, entre otros espacios en la Comisión para el Desarrollo del Derecho Constitucional en Puerto Rico ahí siempre ha habido una participación de todos los sectores ideológicos de Puerto Rico eh, ha habido compañeros abogados ind eh, independentistas autonomistas o centristas del Estado Libre de Social, Partido Popular y compañeros y compañeras también de del ala anexionista estadista. Y Don Noel ha podido siempre pudo eh, llevar a buen ritmo las conversaciones, la identificación de puntos en común este y llegar a acuerdos que podían armonizar entre la los objetivos de todos estos sectores divergentes, manteniendo las diferencias que podían subsistir, pero con mucho respeto y mucha consideración a los demás. Eso hablaba muy bien de don Noel Colón Martínez. Don Noel ejerció la presidencia del Colegio de Abogados de Puerto Rico del 64 al 66 y estando allí pudo darle cauce a sus inquietudes para velar por los derechos de los menos afortunados en Puerto Rico y bajo su presidencia en el colegio se dio la tarea y organizó y fundó lo que se conoce hoy como Servicios Legales de Puerto Rico es de su creación igualmente entre otros está el sistema de defensa de casos criminales, asistencia legal igualmente Creó y fundó la fundación del Colegio de Abogados de Puerto Rico para 1966, una organización sin fines de lucro aliada al colegio para ayudarle en la tarea ingente con el país y la comunidad y con la abogacía, el foro puertorriqueño. Así que don Noel realmente se constituyó a través de su vida, de su trabajo y su legado en lo que yo podría identificar como un padre institucional para ese colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico. Fue un hombre que veló siempre por el colegio, fue muy celoso por el colegio. Eh, en los días difíciles que a este servidor le tocó mantener de en alto la batuta del colegio frente a los ataques contra nuestra institución que desembocaron finalmente en la descolegiación en el país. Eh, el, el Consejo de Presidentes estuvo presente siempre y una de esas primeras personas que estaba allí en el Consejo de Presidentes diciendo presente era Don Noel Colón Martínez. Don Noel Colón Martínez cuando compartimos mucho en el, en el equipo de trabajo de Coprono Comité de Puerto Rico en la ONU y recuerdo que cuando pues no teníamos a veces dónde reunirnos él nos conseguía el espacio en la Fundación Manrique Cabrera y iba y sabría la fundación y nos daba el espacio para reunirnos allí y siempre esos dotes que he descrito antes de su persona siempre los demostró y los desplegó en todo tipo de conversación con nosotros eso sí cuando había un asunto al principio que él tenía que sostener lo sostenía sin cejar hacia atrás sin dar espacios con mucho respeto con mucha, mucho aplomo eh, pero siempre fue muy vertical fue muy honesto y créame que hace, hace un, una gran huella deja un gran hueco en la existencia en nuestro país eh, la, figura, la ausencia de la figura de don Noel nos resta nutrirnos de su legado y de su ejemplo para que podamos podamos los que estamos en lucha que, que nos identifican en común con él podamos poder asimilar un poco de eso que él dejó como ejemplo para que podamos tener fuerzas y continuar con esa tarea sé que ya si no desde este plano desde otro plano él podrá observar en el futuro el triunfo de los ideales. Compañera,
4: Pues mira, yo eh, puedo hablar además del, del don Noel eh, que era, verdad, político, jurista, expresidente del Colegio de Abogados, excelente debatiente, eh, intelectual, eh, consejero, eh, tantas cosas, ¿verdad?, eh, columnista, pues puedo hablar de, de, de mi relación personal con él, que no fue tan cercana como la que, por ejemplo, tuvo la querida amiga Wilma Reverón, pero compartimos en muchos espacios eh, de, de esfuerzos políticos, y yo siempre lo, lo vi como un papá, eh, don Noel era una persona que no sé eh, había algo en, en su aura que te daba una gran tranquilidad y tenía destilaba tanta bondad tanta nobleza eh, los que lo conocieron pues saben eh, la calidad humana extraordinaria que tenía Don Noel yo creo que eso que él era eh, se refleja en la unidad eh, tan ex extraordinaria que tiene que tiene su familia yo tuve la oportunidad de ver eh, el, el día que fui a la, a la actividad del colegio de abogados que fue muy bonita pude ver a sus hijos verdad, eh, cómo se prodigaban ese cariño eh, cómo abrazaban a su mamá cómo se confundían como si fueran una sola persona, eh, la admiración tan grande por su padre. Eh, y yo creo que eso fue parte de lo que él les enseñó. Yo, yo creo que uno no puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo creo que eso que él predicó verdad, en términos de la unidad de los puertorriqueños para luchar por nuestra soberanía política eh, es la misma unidad que él eh, promovió en, en su núcleo familiar. Creo que tenía un matrimonio de 71 años, que no es poca cosa, ¿verdad? Eh, seis hijos que, que, como te decía, eh, se ven sumamente unidos y son seres extraordinarios. Yo yo me precio me preso de ser amiga de dos de ellos, de, de José Javier, eh, profesor de Ciencias Políticas y de, y de Félix, eh, que es abogado yo creo que José Javier también es abogado pero pero eh, José Javier se ha dedicado más a la, a la academia y, y es el que ha escrito varias cosas sobre su papá de hecho eh, hoy me parece que hay sí. hoy o ayer hay un artículo que hoy. escribe José Javier sobre su papá y entonces a mí eh, siempre me 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 estimuló, me animó el tratar de tener una relación más personal con Don Noel, porque, porque lo, que, lo que él este, destilaba como persona te, te llamaba a tratarlo más de cerca. Y estuve en varias actividades con él, en varios esfuerzos eh, políticos, y recuerdo que yo... Eh, siempre le decía, porque don Noel, a pesar de, de que pues iba envejeciendo, siempre se veía, como yo le decía, don Noel, usted se ve tan lindo, usted se ve tan fuerte, y él se sonreía, yo le decía, yo quiero que usted me diga con qué jabón usted se baña, porque yo lo quiero comprar. Para, para verme así como usted. Eh, y él era una persona que, como me contaba Wilma, que era mucho más cercana a él, me decía Don Noel, era una persona muy disciplinada, muy disciplinada. Él pues tenía su estructura, eh, iba a su oficina, eh, salía de su oficina, comía, dormía siesta, volvía... Eh, eh, y, y tenía para mí muchas cosas que eran su norte, verdad, su familia eh, y la lucha por la por la soberanía de nuestro país Este cuando yo, recuerdo cuando yo este, aspiré a la comisaría residente por el MUSE en el año 2012 eh, que fue mi primera incursión en la política electoral eh, recuerdo que recibí una invitación del concilio evangélico eh, donde eh, militan por así decirlo eh, muchas personas con vocación religiosa pero que son intelectuales a la misma vez y recuerdo que me llamó el reverendo Ángel Luis Rivera Agosto a quien, a quien yo le tengo un gran gran cariño y me dijo María de Lourdes vamos a tener una actividad eh, eh, va a ser un debate eh, sobre la Descolonización desde el punto de vista de derecho internacional, o sea, ellos tenían un tema ya escogido y nosotros no debíamos salirnos de ahí, y yo recuerdo que yo, aunque conocía algo del tema, me quise eh, empapar del tema aprender, conocer más información y llamé a dos personas, la primera fue Wilma y el segundo fue Don Noel. Y él, con esa generosidad que me dio tanta y tanta y tanta información, siempre estaba disponible para, para aconsejar a uno. Eh, y, y recuerdo que bueno, este, creo que pude desempeñar decorosamente el papel que me correspondía eh, Gracias a, a todo lo que don Noel me enseñó Y lo que me enseñó también Wilma, que, que es experta en esa materia eh, Así que yo eh, le decía a, a un querido amigo eh, Ayer que fui a la misa, que quedó hermosa también Le decía a un querido amigo que don Noel como Carlos Gallizá eran una de las eran de las personas que yo siempre decía que quería que fueran inmortales no este pero ley de vida la gente la gente se va este y a mí me apenó mucho la partida de don Noel pues porque porque el, el cariño tan profundo que yo, yo sentía por él y nunca nunca voy a olvidar esa, esa, esa hermosa sonrisa eh, que, que don Noel siempre, ¿verdad?, eh, te prodigaba, y sobre todas las cosas, la paz que él eh, eh, mostraba, ¿no?, a pesar de que es una persona que, que está en una lucha difícil, que estuvo preso por Vieques, eh, y nosotros los independentistas, pues, tenemos siempre como que un, cargamos como que un dolor eh, por dentro, por, por, pues porque, como decía ayer Julio Muriente en la misa, eh, nosotros estamos pisando tierra sagrada, eh, que es nuestro país, y nos duele ver lo que pasa con, con él. Y don Noel, sin embargo, siempre destilaba esa paz, esa tranquilidad, esa sabiduría, este esa templanza. Y eso pues me lo llevo, lo recordaré siempre, eh, porque a diferencia de otras personas a quienes yo quería entrañablemente, como, como por ejemplo Carlos, que Carlos yo lo quería entrañablemente. A Carlos yo lo veía como un hermano mayor, pero a Don Noel lo veía como un papá. Este, y, y bueno, nos deja un legado her, hermoso, ¿verdad? Este, yo creo que eh, Don Noel es una persona que, que siempre hay que recordar como uno de los grandes. Eh, de, de nuestro país. Así que, bueno, de nuevo, porque pues lo pude hacer personalmente, pero de nuevo le envío un abrazo solidario a toda su familia. Este, y, y ojalá, ¿verdad?, que, uh -huh. que nosotros sepamos honrar ese, ese legado que nos deja don Noel y, y nos reafirmemos en la necesidad que tenemos de, de liberar el país de. de pues de, de tanta eh, de tanta maledicencia verdad que hay, de tanta gente que lamentablemente eh, quiere verlo destruido, nosotros tenemos la encomienda de seguir luchando y de retomar esa, esa batuta que nos deja Don Noel. Eh, como la dejó Don Juan, como la dejó Carlos. Pero fíjate, una cosa que yo le comentaba también a alguien el otro día, es que a pesar de que Puerto Rico nos ha dado grandes patriotas, eh, grandes luchadores, y ahora hablo de hombres, la, van a entender por qué hablo de hombres, eh, son muy pocos a, aquellos a quienes a su nombre les precede el don y Don Noel era uno de ellos, ¿verdad? Este, Uno le decía Don Noel. Según uno hablaba de Don Juan y Don Pedro, pues eh, de Don Noel también uno hablaba de Don, no por por cuestiones de, de edad, sino porque había un respeto particular por por lo que él inspiraba, ¿verdad? Este, Así que eh, sigue siendo... Don Noel, y, y bueno, yo lo, lo recordaré siempre. Pues,
1: estoy muy alegre de la, ustedes han dicho en el día de hoy. Yo estuve presente en el Colegio de Abogados y uno se conmovía primero la diversidad de puertorriqueños uh -huh. que había allí. sí, Desde de la persona más humilde a la persona más importante allí, todos como si fueran uno, así es. Eso es lo bien de nosotros. Eh, eh, hay por cada diferencia que nosotros podemos tener debe haber 100 cosas que estamos iguales con la misma meta, así que concentremos en esas 100 y no en, en la excepción, que es cada cuatro años pues que hagamos eso, una excepción el resto de los otros cuatro años trabajamos por el bien común y eso sería hacerle honor a Don Noel así que muchas gracias por ustedes expresarse tan, tan lindo sobre un...
4: Bueno, gracias por la oportunidad Ajá. porque yo creo que es un momento especial que nos ha este nos has dado y, y creo que pues es importante recordarlo, ¿verdad? No solamente en los días muy cercanos a su muerte, sino eh, por siempre, ¿verdad? Y, y es importante que... Yo quería decir algo también y es algo que me ha dado mucho mucha tristeza eh, y es la, la manera en que la figura de Don Noel ha sido ignorada totalmente por este gobierno, este, igual que fue ignorada la figura de Tati Fernó, yo creo que eso es triste, eh, es una gran mezquindad y, y pues, este, pues para nosotros la bandera de nuestro corazón está media hasta. Eh, pero pues eh, si eso es lo que eso es lo que produce eh, las personas que, que hubieran tenido la que hubieran podido regalar ese privilegio y no lo hicieron pues pues qué mal por ellos pero don Noel se lo merecía
2: es que a un, a una planta de naranjos tú no le puedes pedir manzanas ciertamente yo creo que no hay ni la capacidad ni la altura para reconocer la grandeza de los adversarios en este caso ideológicamente a la uh -huh. gente que ostenta el poder en el país. Uh -huh. Y eso sí demuestra una gran mezquindad, lamentablemente, y contrasta enormemente con la postura que ha asumido, por ejemplo, que ya tú habías expresado tu gratitud de Ignacio, que siendo de una ideología anexionista contraria totalmente, ¿verdad?, a, lo, a, a las aspiraciones nuestras y en este caso de Don Noel, pues hace la pausa, hace el reconocimiento, hace la participación en esas honras eh, de último minuto y eso habla muy bien, muy bien de Ignacio Rivera uh -huh. y lo reconocemos uh -huh. y lo felicitamos por eso uh -huh. y le agradecemos también
4: es una generosidad sí
2: porque sabes sabe sabes sacar la paja del grano de y lo que nos hermana a nosotros, eso dice muy bien de lo que es nuestra identidad nacional como puertorriqueños indistintamente de los futuros que anhelemos cada cual así es que eso es lo importante tenemos que estar unidos en lo que nos une y si nos une el dolor de que uno de los nuestros ha marchado por lo grande que fue y todo lo que nos enseñó, no importa qué ideología albergaba, tenemos que quitarnos el sombrero y ser gigantes en ese
1: momento. Y usted ha demostrado serlo. Pues para, mí, para mí es un privilegio estar rodeado de personas como ustedes dos. De verdad que lo siento en mi corazón. Gracias. Bueno, vamos a una pausa, amigo. Eso es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales, juveniles, entre otras? Y Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM se unen a la celebración del mes del cooperativismo puertorriqueño. ¡Felicidades!
8: oro 92.5 fm te invita a su viaje de despedida de año en Acapulco, México, del 26 de diciembre al 7 de enero del 2023, 13 días disfrutando del hermoso país donde visitaremos la capital Puebla, Cholula, Vasco cena con gran fiesta de despedida de año en motel. plan todo incluido en Acapulco. Además conoceremos la celebración mexicana del Día de Reyes. El viaje incluye pasaje ida y vuelta, vía Copa Airlines, hoteles cuatro estrellas, servicio privado en autobús con Aire acondicionado. Todos los desayunos, excursiones incluidas en programa, impuestos y cargos hoteleros. Llama y reserva ahora Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. Viaje de oro, despedida de año en México. Espacios limitados. Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. Nos reservamos el Derecho de admisión, ciertas restricciones aplican Cultur Travel, licencia 152
7: AV90 Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo Para el sacerdote Joaquín Mayor Gafonseca Quien se encuentra recluido en el hospital auxilio mutuo Los donantes pueden pasar por los bancos de sangre Del hospital en Bayamón o servicios mutuos En la avenida Ponce de León Indicar que es para el padre Joaquín Mayor Gafonseca
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: una nota alegre, muy alegre, de que de, de nosotros los puertorriqueños, y es que las jóvenes de básquet femenino han sido categorizadas entre las mejores 10 del mundo entero 10 wow. del mundo eso y eso es un triunfo estadísticamente casi imposible haberlo logrado porque yo estaba mirando ahora China tiene 1.4 billones <risa> de ciudadanos para para hacer un, un equipo super que me imagino que lo tendrán 1.400 eh,
2: millones 1.400 millones. millones
1: la India tiene 1.100 millones Estados Unidos 360 la Rusia tiene 150 más o menos y nosotros estamos en las primeros 10 eso es un triunfo Pero eso es gigantesco del Ignacio es del mundo Brasil tiene 110 por ahí sí. Imagínate. ahora
2: regional, en el Caribe y América somos el tercero wow. en ese en esa calificación de ese ranking, 10 a nivel mundial y 3 en la región nuestra en el Pero, hemisferio
1: competir contra China la India, no que, que tienen sí. mil 400 millones de habitantes, China nada más, solamente. O sea, tiene, que, que China
2: que, nada más puede ser como, como 500, 500 equipos 500, nacionales. Bueno, a los 500.
1: <risa> <Claro>. <risa> wow, Vietnam tiene casi 90 millones. Sí. Este, y nosotros también en ese ranking, felici, felicito a estas jóvenes en la plenitud de la vida, por la sonrisa que tienen en la, en la prensa, página 40 del Nuevo Día, se ve que el, el mundo es de ellas, así que estamos
4: felices con Y eso, alegres y con eso es con toda con todas las desventajas que tienen que enfrentar porque una de las cosas verdad que por la que atraviesan nuestros jóvenes, tanto las, las muchachas como los muchachos es la falta de recursos para poder desarrollar su talento en el deporte eh, en las escuelas públicas hay muchos muchos currículos que han elimina donde se ha eliminado la educación física sí, las claro. instalaciones eh, eh, escasean eh, y, y e incluso salió una noticia el otro día en el sentido de que eh, las ligas menores ya no están nutriendo al, al, al básquetbol superior nacional eh, pues porque pues pues no, no se está dando eh, a mi juicio el, 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 la atención que merece eso y Puerto Rico es un país pequeño pero es un país con enorme talento eh, y, y, y nosotros podríamos aprovechar ese talento que que, que, que viene silvestre de nuestras niños y de nuestros jóvenes y tenemos que estar recurriendo a jóvenes que se desarrollan en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, porque no los podemos muchos de ellos no los podemos retener aquí, muchos otros no los podemos desarrollar aquí porque no hay la, la, ni el interés, ni las condiciones, ni las facilidades, ni ni los este eh, ni los esfuerzos suficientes, muchos de estos esfuerzos lo hace la propia sociedad civil, ¿verdad? Este el grupito tal que crea las ligas menores de aquí, de allá, de más allá, pero no hay una política pública gubernamental para desarrollar el el deporte y más el deporte de alto rendimiento. Uno de los de los deportes que yo entiendo que está en una gran crisis desde hace mucho tiempo es el deporte del tenis y fíjate que aquí no se desarrollan tenistas nosotros tenemos que echar mano de, de, de Mónica Puig que a pesar de ser puertorriqueña pues vive en la Florida y se eh, se desarrolló yo diría que la mayor parte su, de su vida como tenista allá y Mónica Puig se retiró por las lesiones que sufrió en, en el hombro y nos hemos quedado huérfanos aquí no hay tenistas de alto rendimiento ni hombres ni mujeres porque no se desarrollan y yo creo que en parte es eh, porque no hay una política pública del gobierno de hacer lo que tengan que hacer por desarrollar a esos jóvenes sacarlos de la calle, muchos de esos jóvenes podrían estar ahora mismo desarrollándose como tenistas como baloncelistas, voleibolistas. incluso hay un baloncelista, ex baloncelista que se llama Puruco Latimer, natural de, nacido y criado en el residencial Lloren Torres, y ese muchacho ha tenido la iniciativa de desarrollar los jovencitos eh, en el baloncesto en su residencial, porque él sabe la importancia de, de, que, de que los jóvenes practiquen el deporte, el que sea. En el caso de él es el baloncesto. Y a él lo entrevistaron en una ocasión, me parece que fue en el Nuevo Día, y él dijo que no tenía absolutamente ninguna ayuda de ninguna agencia gubernamental y en cuanto al departamento de recreación y deportes, pónganse las pilas Pónganse las pilas porque eh, es lo menos que pueden hacer. Trabajar con las instituciones, crear este programas para que los niños se desarrollen en las diferentes disciplinas, porque esa debe ser la misión y visión del departamento de recreación y deporte. Pues, lamentablemente, este. A, todo tiende a indicar que no se está haciendo al nivel que se debería hacer, eh, pero aún con todas esas cortapisas y todas esas desventajas, tú sabes lo que es tener a esas muchachas eh, como terceras, eh, como como es de, décimas en el mundo, en el mundo. Sí. eso es un logro eh, maravilloso, extraordinario. extraordinario yo
2: quiero aprovechar Ignacio para además de eh, extenderle la felicitación a este equipo nacional puertorriqueño de que ha obtenido este gran triunfo hacerlo propiamente con su dirigente Gerardo Yeri Batista que ha sido pieza clave también en el entrenamiento y la demostración de consistencia de este equipo para hacer esta gran demostración y yo vi una entrevista donde una de las cosas que él planteaba era que requería, atinente esto que voy a decir, con lo que planteaba Marilu, él, él solicitaba y exhortaba al país a que asistiera a los juegos en las canchas porque esas entradas de la boletería reportan algún tipo de ingreso a estos equipos nuestros nacionales, que es lo que propende a que hayan o puedan abastecerse de mejores recursos para poder llevar a cabo todo un entrenamiento y unas prácticas y todo un programa para el mejor desarrollo del potencial de nuestros atletas así es que vale la pena que recordemos eso y que en ocasiones en lugar de sentarnos a verlo por televisión el juego digamos vamos hasta allí buena idea mostramos buena solidaridad entramos y las boletos pues ayudan al equipo,
1: de verdad que es un triunfo y hay un dicho me lo voy a traducir del del, del inglés eh, en español diría los atletas no nacen sino se hacen y se hacen porque alguien les enseña hay una Correcto. estructura deportiva del Estado sí, que, que le ponen atención a aquellos que despuntan yo lo tengo en mi familia directa yo tuve un nieto que por razones para mí desconocidas Salió medio atlético Yo, yo, yo no puedo ni prender el carro Con, con, con mucha facilidad Pero ese nació Y desde de cuarto, cinco grados Él vive en New Hampshire La escuela pública le puso el ojo lo, Se quedaba un poquito después de clase etcétera. Luego le dieron una beca O como se llama esas cosas eh, pa, Para que terminó En el, el, el equipo de fútbol de, de allí Y luego le dieron una beca Para ir a South Carolina que tiene una escuela mucho muy superior y ahora está haciendo la maestría en esas cosas de deporte en administrar el deporte para ser el gerente esas cosas pero si nadie le hubiera puesto el ojo pues sería otra cosa se perdía ese es, talento los, los, los atletas no nacen, sí. se hacen y, y a mí me dio mucha pena esto hace como 5 o 10 años cuando leí que el, el sistema público de Puerto Rico estaba de, desmontando el atletismo como curso este curricular, eh, curricular. un error mayúsculo Cierto. pero viene la estrechez económica y empiezan a cortar tal vez por lo que menos se debe cortar pero no vamos a montar en eso. Pero
2: mira Ignacio tú has mencionado algo con relación a, a, a ese pariente tuyo, a ese, a ese familiar hijo y nieto, hijo, nieto. Este, que es importante. Nosotros creo que probablemente en sistemas políticos distintos tienen una, una forma de poder desarrollar al máximo el talento del estudiante y es precisamente a base de lo que tú mencionaste. Se observa en el aprendizaje del estudiante cuáles son las facultades y las inclinaciones naturales que tiene sobre algún tipo de materia o de formación o conocimiento y el Estado se encarga de encauzarlo por ahí mismo por donde él demuestre que tiene mayores habilidades y que es más esponja para aprender y desarrollarse eso no es ningún dirigismo eso es precisamente uno auspiciar y desarrollar los talentos que tiene cada estudiante porque si tú te das cuenta en nuestro sistema cada educativo un... aquí cada cual tira para su lado yo sé de muchos estudiantes que no saben que van a estudiar sí. y tienen una inclinación por una cosa o por otra empieza un bachillerato en una cosa se cambian a mitad para otro, otra concentración yo creo que es responsabilidad del Estado a ocultar por dónde el estudiante puede descollar más que inclinación natural tiene a, al desarrollo de su aprendizaje y su intelecto para poderlo
1: auspiciar y desarrollarlo al máximo. Para eso tú tienes que tener un sistema educativo con una misión. Claro, y visión. Visión cosas. y misión. Sí, Entonces, correcto. esto no es cada cual por su lado, no, pero, pero qué difícil se nos hace nosotros eh, caminar orga, organizadamente en la dirección que escojamos. Se hace bien difícil. Y la escuela la escuela pública es donde se genera los dirigentes del país a fin de cuentas a la larga este, pero si eso, eso se abandona pues a alguien más llena, llena esos eso huecos
2: es que estamos en cajitas y entonces si tú implementas cambios o estructuras como esa te van a juzgar de que eres comunista que ah, sí, 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 posiciones sí, de sí. países de izquierda y eso no es el punto tenemos sí, sí, sí. que buscar lo mejor para nosotros para el
1: país. Para, para señores vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
6: Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico
5: Escucha Tu Dinero Seguro Temas legales, financieros, entrevistas invitados y mucho más Todos los miércoles a las 4 y 30 Tu Dinero Seguro Si llueve, si truena, o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía, eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: yo estoy contigo al cielo. contigo yo estoy contigo al contigo, contigo, contigo yo estoy contigo
6: al los 100 años de la radio al y no hay más nada pa' que tú lo sepas y donde quieras
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: que son canzones, pero ya uno llega a una edad que se puede mirar para atrás y, y, a, y atreverse a dar consejos. Hoy sale en la página 5 de lo que era San Juan Star, que se llama ahora San Juan Daily Star, bueno, para mí se quedó San Juan Star, <risa> eh, igual que el, el Pan Am Building en torrey para mí se quedó el Pan Am Building, no sé ni cómo se llama ahora, pero se quedó el Pan Am Building. Eh, en inglés, Luma says it has restored service to 99% de los suscriptores. Luma dice que ya el 99% de los puertorriqueños tienen luz eh, corriente. En comunicaciones, lo imprescindible es comunicar la verdad. No se invente teoría. Yo oí hoy varios alcaldes uno estaba casi en, en son de combate con Luma eh, un, yo tengo un hermano mío menor en, en el sentido del corazón que nos llevamos también eh, que dice que en Mayagüez él está en Mayagüez, no está en una montaña, un risco también hoy tuvo, hubo problemas de electricidad así es que Luma yo no sé quién está a cargo de comunicaciones con ustedes o si la, si la, la, la dejan o lo dejan expresarse pero lo importante es digan la verdad, mire si en el barrio allá en, en las alturas de Arjunta eh, Guilarte va a llegar la luz en enero del año que viene, dígalo eso es mucho más creíble a la larga que inventarse esta, esta noticia es una falsedad si yo yo estuve oyendo varios programas de estaciones colegas que en, entrevistan alcalde y bueno, yo diría que en ese en esa esquina de Puerto Rico el sur oeste eh, hay unos problemas muy serios de electricidad, pues no se invente esto o yo no sé cómo ustedes están calculando eh, quién tiene y quién no tiene la electricidad es bien fácil, si yo voy a casa ahora y prendo luz y no pasa nada, pues no tengo luz ¿cómo ustedes me van a decir que yo tengo? no tengo, punto es una cosa sí o no y un consejo de buena fe, diga las cosas como son, que la gente sepa que cuando este señor Stensby o el que sea, le habla al pueblo, van a oír la realidad y no lo que les gustaría a ellos que oyéramos nosotros, para eso están los políticos que van a decir que somos el país más grande más, más grande que Australia y, y tenemos unos yacimientos de petróleo, y bueno eso es el mundo político, make believe, pero en esta cosa que es seria, que es, es un rango importantísimo para un país la credibilidad de Luma tiene que ser cien por ciento y las malas noticias se dan igual que se dan las buenas noticias y así pues uno cuando los oye sabe que es lo que está pasando mi mejor consejo, yo no estoy aquí, yo no tengo intereses eh, bueno, sí tengo interés que siga la electricidad en, en Torre de la Reina, pero pero yo no tengo interés ninguno de una cosa a la otra. Ahora, no mientan. Mire, que, fíjate qué que consejo de buenas. No mientan. Y muchas de estas estadísticas que están tirando no son reales. O Oigan los alcaldes y ustedes van a ver. No, no, no los oigan. Ayer también lo dije. Llámenlo. Ahí hay un montón de gente capacitada en Luma que pueden por la mañana tener un, una batería de personas. Mire, alcalde, allá en Morovi, ¿cómo van las cosas? En Adjuntas. Ok, los alcaldes saben por calle lo que está pasando, porque ellos están bien pegados a la vida. El, el alcalde, el alcalde de, de Ponce decía que ayer, en Ponce, Ponce, que es plano, no es montañoso, había unos problemas serios de luz. Manejen la verdad y a la larga gana más que mintiendo pero oye, ¿cómo hablarle a una pared compañero?
2: Y mira Ignacio, el problema es que Luma tiene es un problema de fondo no de fondos sino de fondo porque Luma como ya hemos dicho previamente se monta para venir a, a guisar del bizcocho de los miles de millones que el Congreso asigna para restablecer y remodelar ...el sistema eléctrico en Puerto Rico... ...Luma... ...se monta a esos efectos... ...para venir a ese contrato... ...sin haber tenido... ...experiencia previa en el campo... ...y menos en un sistema... ...eléctrico como el nuestro... ...montañoso... ...escarpado, etcétera... Eh, ...tampoco había métricas... ...al día de hoy yo creo que no las ha habido... ...y si las hay no reflejan la verdad y Luma no ha tenido tampoco el personal eh, diestro suficiente para trabajar con el sistema nuestro, lo demostró el desfase que tuvo cuando entra en el contrato adviene a los helicópteros de la autoridad de energía eléctrica y no se da cuenta que tenía que certificarlos a nombre de la corporación Luma y no lo habían hecho, viene el ciclón y apenas sale un helicóptero certificado habían dispuesto de los pilotos certificados a la autoridad no los, no los adquirieron como empleados de Luma así es que tuvieron que buscar certificar un piloto de cuatro helicópteros estaban usando uno y como necesitaban por lo menos otro más y no lo tenían certificado pues contrataron una empresa privada en Barceloneta para traer otro helicóptero con pilotos certificados así es que tenemos un problema de una corporación que lo que ha hecho es improvisar, improvisar Luego que viene el huracán, resulta que cuando ya está encima el huracán, resulta que, que le da con crear una corporación para uno de los socios que se quita del medio y se meta y coja esa corporación para que coja unos milloncitos para hacer la poda de árboles de las líneas eléctricas. Y, y pasado el huracán todavía esa poda no se había efectuado, y, y pasado el huracán, todavía esas brigadas están trabajando para podar árboles. Bueno, al punto de que hay municipios que han sido los empleados del municipio, eléctricos, que se han ido a hacer las podas de estas líneas eléctricas en los municipios, porque no aparece Luma hacerlo. O sea, Luma es un grave problema. Y como siempre hay que decir la verdad, hoy yo estuve en Sala, en Carolina, para excusar a un cliente mío que no había podido renovar una licencia y pagar unas multas. Y pudo demostrar que había hecho un plan de pago para pagar las multas. Fue aprobado el plan de pago, pero la cita para renovar la licencia se la dieron para el 26 de diciembre, o 27 de diciembre. Yeah. ¿Ok? Y yo tuve que decirle al juez, juez mire, eh, eh, sin... Aquí no se ha pretendido atrasar todo esto, esto sabe que un, hemos tenido el paso de dos huracanes por Puerto Rico en estos días, y se me quedó mirando como quien dice de qué huracanes estar hablando este, y uno pasajero y otro estacionario, el huracán de Fiona que vino y se fue, y el huracán de Luma que todavía está sobre nosotros, porque Luma sigue con el problemista que le pone la, la luz a usted pero se la quita también, se la tumba de vez en cuando y hay falla y veinte 20 problemas tenemos un problema de desfase con el sistema eléctrico en Puerto Rico y eso repercute en todos los órdenes sociales del país si no hay electricidad mire, el tribunal estuvo cerrado de Atorrey hasta los otros días, yo creo que hasta la semana pasada estuvo cerrado el tribunal porque no había electricidad en el tribunal de Atorrey así que imagínense usted la, la magnitud que ha tenido este asunto sin hablar de lo que todos los días los medios noticiosos relatan y evidencian de personas que dependen del sistema eléctrico para mantener su existencia y su vida porque están conectados a máquinas de oxígeno porque tienen que recibir terapias particulares porque necesitan una habitación acondicionada con el aire y esto le está costando la vida a muchos puertorriqueños eh, es lamentable pero esto es realmente un crimen de lesa humanidad por parte de Luma y del gobernador que se ha convertido en el abogado de Luma uh -huh, uh -huh. que los mantiene ahí cuando esto es un proceso mire yo creo hoy escuchaba yo al compañero abogado que es muy perito en todo esto de allá Rolando, de alcance, Rolando Emanuele, donde explicaba sobre este asomo de los 23 pesos que ahora la Junta le quiere dilgar a la gente en el país por 50 años para pagar la deuda de la autoridad. Mire usted, a los bonistas, 23 billetes todos los meses en el, en el de todo el mundo.
1: Ahí hay un problema, pero sí, sí. Con, perdón. Bueno, no, la yo, cosa yo, es, yo sé que hay unos... Yo tengo un problema con eso, porque en Puerto Rico hay personas, escasas, pero las hay. Que ganan 10, 20, 30 mil dólares al mes uh -huh. no hay. Ese va a pagar los mismos 23 Que Doña Yuya Que gana 480 al mes Y eso no es fair No, no, no eso no, no, no hace sentido Debe ser escalonado y Si yo si si yo si yo consumo este, La mitad del pueblo de, de, de Arecibo Porque yo tengo un palacio Y, y gano esos 20 mil al, al mes O lo que sea Pues que me cobren a mí en vez, en vez de 23 pesos, 2300 al mes porque para él es el mismo esfuerzo. Pero entonces tiran un machete y corta a aquellos que ni se van a dar cuenta de los 23 pesos y van a afectar a Doña Ayuda, que vive con 480 dólares al mes. Y si usted cree que en Puerto Rico no hay gente que vive con ese número al mes, 400, 500 pesos, usted está viviendo en una burbujita de Chanel. No, no es ni de agua, de, de Chanel. Así que, seamos humanos. Ese es mi, mi... Oye, estoy dando mucho consejo, me voy a callar. Estoy como pero, los viejos ya. Pero fíjate, 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 Ignacio, que,
2: que eso incide, eso
1: puede estar incidiendo también en lo
2: que yo estaba planteando con relación a Luma y una cosa puede tener relación con la otra. Es decir, si Luma está a punto de agotarse ahora próximamente, el contrato provisional, antes de entrar al contrato a largo término. Y, y resulta que este asunto de la, de la, del cobro de la deuda no se ha planchado ni se ha cuadrado. Pues probablemente decía Manuel y que habría que extender la vigencia de ese contrato provisional hasta que estos acuerdos se concreten. Porque yo te voy a ser honesto: si Luma se tira con esa, ese endilgue al país, yo creo que tenemos que organizar una campaña de que paga la luz y no pagues la deuda. ...usted pague lo que consumió de luz... ...y esos 23 no los pague. ...punto, no hay... ...yo no voy a pagar la deuda...
4: Uh
2: -huh. ah, ...y si y prepárese con una planta y con vela... ...que si le cortan la luz... ...cuando se acumulen 3, 4, 5, 6 meses... ...pues vámonos con planta 4, 5, 6 meses más... ...pero aquí hay que descalabrarle el asunto... A, ...a las estructuras... ...porque si no se hace presión... ...si no se les hace presión... ...no pasa absolutamente nada... ...nos pasan el rolo... ...siguen abusando de Puerto Rico la verdad es y eso es una de las cosas aquí hay que tenerle ojo a la ley 22 esa de las exenciones a los ricachones que vienen aquí a vivir del cuento y también hay que, que, que ajustar tuercas por ese lado porque como tú bien dices esa gente que viene aquí no pagan contribuciones están exentos de todo y van a pagar los 23 pesos que pagan que eso es, eso, eso no, es no, injusto no, no. No, no.
1: totalmente injusto y no debe ser eh, pero eh, continuemos compañera Marilu, usted que se tiene que ir un, po Mira, un poquito antes
4: yo este
1: Mario.
4: me acuerdo de de, de Epifanio el, el sí, personaje de Víctor Alicea la amigo Víctor Alicea cuando decía, mira, Luma, me tiene hasta aquí.
3: <risa> <risa>
4: de verdad que, de verdad que, es, es, yo me tengo que, lo tengo que en este momento tomar a broma porque yo estoy tan y tan indignada con esta gente. Son gente tan, que tan, tan burlona. Esta gente ha venido aquí. Yo no sé ni cuántas veces lo hemos comentado en este y otros espacios. Esa gente ha venido aquí a saquear el país, esa gente se está ganando un dineral, lo que nunca en la vida se había ganado una empresa. Eh, ni siquiera mientras la AEE mantenía eh, la transmisión y la distribución. Me acuerdo cuando, cuando en el 2018, creo que fue, se pretendía nombrar un individuo de apellido Díaz Granado que era de nacionalidad colombiana no o sea, mencionó su nacionalidad pero obviamente sin ninguna alusión de, de ninguna naturaleza es para que la gente que me escucha trate de, de, de recordar eso este y él me acuerdo que decía que él nos estaba considerando y que solamente iba a cobrar 750 mil dólares al año. Y recuerdo que aquí se formó un clase de revolú cuando ese señor dijo eso. La gente se indignó, no solamente por la manera en que él se expresó hacia nosotros como que nos estaba haciendo un favor, sino por la cantidad de dinero que estaba eh, 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 pidiendo por dirigir la Autoridad de Energía Eléctrica. Y recuerdo que aquí se formó tremendo revolú y rico Ricky Rosselló dijo, yo no lo voy a nombrar, Ricky Rosselló of all people, entonces viene esta gente que ha demostrado a todas luces que son unos incompetentes, que son unos mediocres, que ellos no estaban preparados para atender eh, ni una tormenta platanera, a pesar de que le ofrecieron y le hicieron la representación al país de que estaban preparados para enfrentar un huracán categoría 2, no tienen el personal y sobre todas las cosas se han comportado con esa eh, con ese desdén hacia hacia nuestra gente, ¿verdad? Este, ahora mismo hay Creo que sobre 30.000 abonados que están sin el servicio eléctrico a unos 22 días de haber pasado el huracán. Eh, y entonces, eh, eh, cuando el, el representante Luis Raúl Torres se dio la tarea de investigar este contrato, porque... Pierluisi también nos tomó el pelo Pierluisi en la campaña dijo que iba a fiscalizar el contrato que iba a asegurarse de que no aumentara la tarifa de la luz que él iba a proteger los empleos de los trabajadores eh, y todas esas promesas se hicieron salir agua porque él flagrantemente nos engañó nunca ha fiscalizado absolutamente nada, Luma está por la libre eh, Fermín Fontanes está por la libre también, los ha dejado hacer lo que les dé la gana y entonces entonces hemos tenido siete aumentos de tarifas de luz, una cosa que ya es insostenible. Tenemos ahora encima el asunto de la reestructura, reestructuración de la deuda, que no no se sabe qué va a pasar. Eh, entiendo que eso de los veintipico de pesos es algo que ha quedado como que en el limbo, pero, pero teníamos que saberlo y, y lo supimos gracias a, a que Rolando pues lo, lo divulgó. Eh, pero entonces ahora hemos visto a esta gente manejar esta emergencia eh, y después de 22 días eh, nos hemos enterado que no eh, hicieron el trabajo preventivo que tenían que hacer, verdad. Y sobre todas las cosas han amenazado a alcaldes que están desesperados porque tienen tienen parte de su población, sobre todo en la ruralía, sin el servicio de energía eléctrica, mucha gente de edad avanzada que necesita la electricidad para vivir. Yo escuché a una señora el otro día que no era tan de edad avanzada, pero que era una persona de mediana edad, y decía, mire, yo duermo con una máquina de apnea del sueño, y yo apenas duermo, porque si se me va la luz, puede, puede ser una cosa de vida o muerte para mí, y cuando se me va la luz, pues yo, yo o sea puedo morir, y y otro señor que hablaba de que él tenía que darse diálisis eh, y, y tú ver esa indolencia no solamente de la gente de Luma sino de Pierluisi que no se conduele del, 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 que no se conduele del dolor humano verdad que no, no destila un ápice de compasión una persona que parece un mueble vamos ese señor parece que no, tiene, no le corre la sangre por las venas eh, y está únicamente pendiente de que Luma se mantenga porque obviamente ahí hay un guiso, ¿verdad? que quizás no conocemos este todas las la, la, la las vertientes de ese guiso, las, intrín, las intríngules de ese guiso, ahí hay un guiso indudablemente, razón por la cual él está aferrado a ese contrato, eh, pero la realidad es que eh, yo te diría que él se ha quedado prácticamente solo, claro, y dos o tres eh, fotutos que, que tampoco piensan, ni, ni ni ven ni se conduelen este con, con el sufrimiento de tantos este puertorriqueños y puertorriqueñas que no tienen luz a los 22 días y, y yo pues creo yo también me he quedado un poco perpleja de que aquí no estamos en la calle ya verdad este porque a mí me parece que esto es una falta de respeto, una afrenta al país eh, y nosotros no podemos bajo ningún concepto permitir que ese contrato eh, se extienda eh, eh, tenemos que hacer lo que haya que hacer pero ese contrato no se puede extender y Pierluisi tiene que saber que él tiene que respetar que aquí quien manda es el país y, y, y él se está comportando como si realmente le importara nada lo que pasa y, y ha dejado a, a la gente de Luma, los ha dejado por la libre que hagan lo que les parezca a pesar de que han demostrado que no dan pie con bola, que son un desastre y este individuo Stensby que se atreve a ir después que, después que hizo pasar a la comisión de Luis Raúl Torres por todo ese viacrucis de de llevarlo al tribunal porque no quería entregar los documentos, llegó al punto de de que había una orden de arresto eh, por desacato en su contra y después estaba escondida en la oficina de, de, de su abogado este, después que nos hizo pasar por eso, que no me extraña que ese litigio temerario lo, lo pagáramos nosotros también se ha presentado a las vistas del pasado miércoles vestido de celador que a mí me parece que es una afrenta al país y, y un insulto a los celadores vamos, eh, y este tipo no ha querido decir ni cuánto se le paga a los elevadores que vienen de afuera, ni cuánto son, ni Cuánto, de, qué, de cuántas personas se componen las brigadas, dónde están destacadas, bueno, un montón de información sobre la que él debería rendir cuenta, porque nosotros somos los que estamos pagando ese contrato, él simple y sencillamente se niega a darla eh, y este país sigue aguantando esa falta de respeto y el gobernador a pie juntilla con esta gente eh, yo yo te digo, yo, yo me siento indignada realmente con lo que está pasando ahora mismo con Luma y me siento perpleja de que nosotros no estemos ya virando zafacones en, en, en la calle Resistencia donde sea que haya que virarlo porque lo que, lo que, lo que está provocando Pierluisi si no es otra cosa que violencia esta conducta de Pierluisi de, de, de darnos la espalda, de no escuchar el reclamo genuino de la ciudadanía de los viejos que sufren, de los alcaldes que están eh, deseosos que a su, a su gente se les ponga la luz, el que él dé la espalda todo a los reclamos del país, eh, inclusive alcaldes de su propio partido lo que provoca es violencia, después se quejan de que uno, verdad, es violento de que uno este, vandaliza pero es que a veces no le dejan de otra a, a, a la gente la gente de alguna manera tiene que canalizar esa ira que hay ahora mismo ese descontento ese ese gran malestar eh, que, que hay ante un, un gobierno que es totalmente que está totalmente entregado a los grandes intereses eh, y que no le importa realmente no le importa que el país se nos vacíe porque Mira, eso María, es lo que va a pasar
2: si aquí hubiera habido la indignación que él en algún momento reflejó su inconformidad con el desempeño de Luma, lo menos que pudo haber hecho fue, como primer ejecutivo del país y con ese alegado malestar que estaba verbalizando, haberse metido con las mangas arriba a preguntarle a los ejecutivos de Luma dónde van a estar las brigadas mañana. Deme a mí un, un cuadro, dónde van a estar las brigadas mañana, en qué lugares, porque yo voy a ir a esos sitios directamente a ver dónde están, qué están haciendo y que pongan la luz en esos lugares. Eso es, es que es un líder de un país, eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer, le corresponda o no como ejecutivo. Yo creo que le corresponde hacerlo, porque está hablando de las necesidades del pueblo.
1: Señores, tenemos que hacer una pausa, ya la hora de Severino comenzó, él está aquí dos minutos tarde por culpa nuestra. Vamos a una pausa.
2: Él me dijo que dijera.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y AM.
7: Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para el sacerdote Joaquín Mayor Gafonseca, quien se encuentra recluido en el hospital Auxilio Mutuo. Los donantes pueden pasar por los bancos de sangre del hospital en Bayamón o servicios mutuos en la avenida Ponce de León. Indicar que es para el padre Joaquín Mayor Gafonseca. Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: vamos a la hora de Severino hay varios varios temas aquí todos son medio seriotes eh, hablando de, de la explosión pero hay uno de vida muerte ahí sí literalmente detonación poderosa en el puente del estrecho de Kersh y en Crimea eleva las tensiones y la amenaza aún más la paz y seguridad mundial vimos la explosión una obviamente un camión lleno de explosivos de altos explosivos eh, y sencillamente pues eh, eso es un ma, más que el puente, es una cuestión simbólica de un ataque a la figura de Putin, el cual estoy seguro que va a tomar represalia si no es que ya empezó, ya. compañero sí
9: este este fin de semana sorprendió a la opinión pública mundial, verdad, cuando todo el mundo que vio eso poco a poco lo fue mirando que eso ocurrió temprano,
3: uh
9: -huh. eh, lo que había sucedido en el en el puente de Kerch, eh, también le llaman el puente de Crimea y otros le llaman el puente de Putin ¿verdad? Sí, sí, así sí, que sí, tiene sí. múltiples nombres sí. eh, es un puente de 19 kilómetros es el puente más largo de Europa ¿verdad? el puente más largo de Europa ah. en este momento es una, es una construcción muy significativa y obviamente como dijo Ignacio que eh, recuerda una un simbolismo político muy muy particular porque esto se construyó precisamente como parte de, de la integración de Crimea ¿no? a, a la Federación Rusa. Entonces, pues, además, pues se había dicho en varias ocasiones por las propias fuerzas armadas de Rusia, por, por el presidente de Rusia, que esa era una, una de las líneas rojas ¿no? y que, y que, eh, que no se, no se le antojara a nadie. Eh, atacar el puente de, de Crimea. Eso, eso era una cosa que yo recuerdo que se ha repetido muchas veces en estos últimos eh, eh, seis siete meses ¿verdad? de este conflicto. Y pero ocurrió ocurrió de una manera no de un misil no un ataque militar sino un, un ataque este, eh, furtivo eh, como dijo Ignacio un camión que pudimos verlo porque el video sí. circuló el video circuló por todo el mundo un camión que eh, aparentemente estaba repleto de, de explosivos de alto poder porque voló una parte del puente eh, voló una parte del de, de puente y pues mató de inmediato no solamente al conductor que no queda claro eh, si fue un... un, un eh, un acto suicida, ¿no? Un, un ataque suicida o hay eh, hay argumentos de otra gente que dice que él, el chofer, no conocía del, del asunto. Que eh, simplemente sí, el chofer lo montaron ahí y que los explosivos sí. fueron detonados a distancia, ¿no? Sin, wow. sin el consentimiento del chofer, lo cual pues eh, sigue siendo una, 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 una acción. Esto es ciertamente de lo que se llama acciones tácticas irregulares ¿no? uh -huh. en, en asuntos de guerra no es un asunto, un asunto regular ya venían dándose varios asuntos como este con el tema del, del, del gasoducto y ciertamente antes del gasoducto había ocurrido como sabemos también el asesinato de, de la hija del, del uh -huh. el asesor cercano de, de Putin, eh, Dugin eh, así que con eso era de esperarse eh, eh, acciones, acciones eh, de, eh, de contestación a esto y antes de ayer, a, antes de ayer y ayer ha habido ataques masivos de parte de las Fuerzas Armadas de, de Rusia, ataques de, de, de distancia desde barcos en el Mar Negro, a, ataques desde de Rusia misma, ¿no? Eh, todo y con la aviación rusa también por todo el territorio ucraniano,
2: incluyendo casi a
9: eh, incluyendo a Kiev, en distintos puntos se dice, se dice no, no, no tengo eso corroborado, pero se dice que se voló el edificio del, es de las fuerzas de seguridad de Ucrania, las mismas que Putin acusó de ser responsable sí, sí, de haber organizado el tema. Así que eso, ese edificio se dice que está hecho pedazos y que fue destruido. ¿no? así que eh, yo creo que con eso queda queda claro que fue un mensaje poderoso ¿verdad? esos dos días de bombardeo de que sin duda alguna eh, para Rusia no existe ningún tipo de resistencia antiaérea en Ucrania en este momento o sea, Rusia penetró como quiso todo el territorio nacional de Ucrania eh, tanto con los misiles a distancia como con la aviación eh, bombardeó como quiso los ataques de, de precisión eh, así que ante eso hemos visto entonces la respuesta de Zelensky y de su gobierno que es una reunión de emergencia con la OTAN han pedido una reunión de emergencia con la OTAN y ya sabemos que Biden inmediatamente prometió los más avanzados sistemas antiaéreos que se los va a pasar este, a, a Ucrania entonces dicho eso haciendo un resumen de lo que pasó uno se puede preguntar entonces qué es lo que va a pasar ¿No? qué es lo que va a pasar este esto se pone muy muy complicado como decíamos ahorita cuando hablábamos con Willy esto esto prende hasta aquí no puede, eh, aquí no puede detonarse un petardo estamos llegando a un momento en el cual se está acumulando tanta tensión sí. se está acumulando tanta hostilidad y hay un asunto que es claro eh, este conflicto Rusia no lo va a perder este conflicto, la OTAN no lo va a perder o sea, entonces eso quiere decir que si ninguna de las dos partes lo va a perder quien va a perder es todo el mundo
6: mm.
9: todo el mundo va, va a perder si continúa esa, esa actitud obcecada irracional de que aquí nadie va a perder y se sigue incrementando el nivel de hostilidad se sigue incrementando el nivel de utilización de más armamento va a llegar el momento en el cual pues, eh, la decisión va a ser la decisión nula que es que nadie va a ganar esto, eso, eso lo sabemos. Entonces es, es una actitud muy irresponsable que en este momento, a partir de lo que sucedió y ahora pues uno, uno tiene que ponerse como ser humano, ¿no? ahora yo tengo que ponerme como ser humano este y salvaguardar la integridad de, de la vida, que a mí me pareció patético que, primero, esto ha degenerado a tal grado que los medios, los líderes, cuando ataca a un lado, aplaude todo el mundo como foca, ¿no? Cuando ataca el otro, todo el mundo del otro lado aplaude como foca. Pero nadie pide, nadie establece un plan, de una, una ruta una ruta de paz aquí. O sea, no ha habido un, un... Yo no he visto un dirigente mundial, excepto los chinos, que lo pidieron este fin de semana. No he visto un solo dirigente diciendo, oye esto ya está bueno ya, vamos hablar, vamos esto, esto vamos a sentarnos a hablar porque esto aquí no va a ganar nadie, esto es un asunto que se pone, o sea yo creo que la pretensión de la OTAN de vencer a Rusia es pero, improcedente porque no lo van a no, lograr, esto no va a pasar. Eh, y posiblemente Rusia tampoco vaya a lograr sus objetivos y claramente con el suministro continuo de armas que viene de Occidente, o sea esto es un tranque por todos lados,
2: pero eso es un punto que tú señalas Carlos que a mí me, me crea un poco de Incertidumbre, si Rusia está dotada de la capacidad militar y estratégica que tiene, los armamentos que tiene, como por ejemplo, tú has relatado que ayer pudo entrar fácilmente al a, 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 exacto a Ucrania, a los aires nacionales de, de Ucrania, dio en los objetivos programados, etcétera, etcétera, cómo es posible entonces. Que Rusia no haya establecido una estrategia para cortar la vía de suministros de armamentos de Occidente a Ucrania. Eso es elemental. Bueno, yo. A menos, sí. pienso yo, a menos no, que no, esté, no, tienes... ella esté jugando a que metan las armas, que yo los voy a debitar a ustedes consumiéndolas aquí. Yo tú se las tienes voy a... toda
9: la razón. Bueno. Mire, lo hemos hablado en las pausas, pero eh, será bueno ahora, sí. a partir de este comentario que tú has hecho, hacer el comentario. O sea, eh, 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 la geografía de Ucrania es bien sencilla. Tiene un río que la divide en dos. Exacto. El río de la, la divide en dos, sí. lateralmente en dos. Y ese río es, ¿verdad? La gente es en Puerto rico, rico, que es sí. la que está escuchando, no estamos hablando del Río Grande de Loíza, ¿verdad? No. Que es nuestro río y lo queremos mucho, pero aquel río tiene que ser uh -huh. 10, 12 veces más ancho no. que el río de Loíza Posiblemente en, no. en la parte en la parte de Nieper no, no se ve una, una orilla de la otra. No se puede no, ver. Bien, para, para, tener, para tener una idea. Allí hay 24 puentes. Ese, ese río, en toda la extensión, desde Kiev hasta, hasta Ñipro, al sur, al sur hasta Zaporilla, tiene 24 puentes. O sea, Rusia tiene la capacidad de volar esos 24 ¿cuál? puentes, con lo cual, básicamente dejaría la parte este de Ucrania incapacitada de recibir nada. Porque todo llega ahí por tren o por barco, porque no pueden transportar nada aéreo, no porque Rusia tiene control aéreo de, de, de Ucrania por lo tanto, lo que tú dices es totalmente correcto ¿por qué no? Pero bueno, uno puede solamente especular porque uno no conoce esto es una nah. guerra, como decíamos la vez pasada es una guerra cada vez más extraña Sí. es una guerra muy extraña, es un conflicto muy extraño uno puede pensar que ciertamente con volar todos los puentes del río Dnieper, pues ciertamente la población de todo el este de Ucrania se queda sin suministro tendría Rusia entonces que suministrarle comida, alimento a todo eso, es una operación logística que los rusos no pueden hacer Claro. no tienen capacidad porque los rusos han podido penetrar y han podido llegar a, a las poblaciones pero realmente una de las grandes realidades que se sabe es que no han podido ocupar efectivamente el territorio
0: claro.
9: los rusos no han podido ocupar el territorio porque eso requiere muchísima más gente sí. que no tiene ahora mismo ¿tú sabes? así que esto es un asunto que, que, que requiere, que, requiere que, que la gente comience a movilizarse a pedir ¿verdad? por la paz por la paz mundial y exigirle a esos dirigentes que están. O sea, yo, yo escucho aquí las cosas, la insensatez política. Parece que es contagiosa con el coronavirus. Eso eso, le ha, eso, eso es un virus porque parece que el mundo ahora está dirigido por gente cada vez más insensata, más irracional, más en contra de los mejores intereses de la mayor parte de las poblaciones. Son élites, okay. élites que están eh, obcecadas con unas, unas cosas, ¿no? Este grupo en Europa en particular que le llaman los atlantistas, ¿no? De estos gobiernos eh, están gobernando. En, eh, en contra de los mejores intereses de la gente y están sucediendo cosas fuertes ¿no? en, que, en
2: Europa y, y, se, y se tienen distintos puntos de tensión porque por otro lado en el Pacífico tenemos las pruebas de cohetes de, de largo y mediano sí. alcance o corto alcance de Corea del Norte que ya sí. han pasado por sobre eh, Japón por sobre Japón sí. y me consta que los pilotos norteamericanos del Pacífico están muy atentos y muy alertas eh, sobre ese asunto, así que eh, bueno, otro, pero no, no,
9: no de... olvidemos, no olvidemos nosotros. O sea, esto es un peligro. Por eso sí. es que cuando yo digo, cuando decimos sí. que esto prende hasta de un petardo que explote, sí. eh, recuerden ustedes que esto muy temprano en este conflicto, en 2014, se voló un avión de pasajeros sí, en correcto, Ucrania, correcto. el vuelo de, de, de Malaysia Airlines de, 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 Holanda, eh, a, de Holanda a, a, Kuala, Lumpur, a Kuala, Lumpur. Kuala Lumpur. Creo que eh, sí, y eso se voló todavía en un momento que nadie sabe qué pasó con ese avión todas las investigaciones, pues no, no ha habido nada, ¿no? Y se sospecha de qué pasó, pero bueno, no se, no se dice. No y entonces, este, la situación luce ser complicada, pero digo, a mí me dio, a mí me dio mucha tristeza, eh, el fin de semana, porque es que veo, veo esta, esta cosa proselitista, eh, tan fuerte, donde la gente parece y los medios de comunicación occidentales no entienden el riesgo en que estamos esto no es para para alegrarse no es para alegrarse ni que ni que, ni que Ucrania reviente un, un, un puente ni que Rusia esté bombardeando allá aquí lo que hay es que verdad como, como sectores inteligentes, pedir ya que se acabe
2: esto y ahora se agrava porque la posición de Ucrania últimamente que hemos visto en reportes y demás es que
9: Putin no van a hablar. No no no, pero eso, es eso, eso, es eso es parte de eso la irracionalidad. Claro. ¿sabes? Este, este este señor eh, parece que es un doctor el que han hecho, ¿no? Sí, Porque no, últimamente que hemos visto en
2: reportes y demás es que con Putin
9: no van a hablar. No no no, pero eso, es eso, eso, es eso es parte de eso es parte de la irracionalidad. Claro. ¿sabes? este 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 señor. Eh, parece que es un doctor que el que han hecho, ¿no? Entonces, porque no no se ha se obsecado en el poder y no, no, no tiene ningún atisbo de que está pisando la tierra realmente bien, con, el bien, polo, bien. con el polo con el que con el polo que es ¿verdad? este eh, eh, porque eso es irreal eso Totalmente. eso es irreal pedir que Putin se, se salga para él sentarse pues no, bueno, no, no. Pues, bueno pues, pues, pues podría pasar un milagro pero es irreal plantear eso cuando, cuando y además es, es tan egocéntrico porque está poniendo la seguridad del mundo entero del mundo entero eh, simplemente porque para para beneficiar a Ucrania entonces es como si Ucrania fuera el centro del universo entero y mm. eso no puede ser alguien tiene que sentarse y decirle, mira, eso no es así Tontas, eso que no funciona así
1: alguien. podrían ser los chinos que parece que que tienen credibilidad o, o, o la están buscando. No bueno, sé.
9: los chinos son están en el club de los que tienen todavía algo de credibilidad. Realmente desde, desde el punto de vista europeo todos los intermediarios que existían como los franceses, los alemanes están descartados. Eh, eh, un tanto Turquía, pues ahí porque Turquía pues también sabemos que le vende armas a Ucrania, pero uh -huh. también es amigo de Putin. Entonces tiene aunque se proyecta muy bien. Pues no, no necesariamente, pero todo parece decir, yo, yo creo ahí como dice el, el gran intelectual de, estadounidense Chomsky, esto tiene que involucrarse a los Estados Unidos. Si para, Estados la la para la paz para la, para la paz, paz tiene que estar involucrado Estados sí. Unidos porque esto es una guerra sí. en la cual como dijo Lavrov, eh, el fin de semana es que Estados Unidos de facto está participando desde la guerra claro, eh, claro, y sí. eso es
1: así pero eso, sí. es, es, eso lo hace más difícil que sea interlocutor si eres parte de, de bueno, problema. tienes no que
9: entiendo, convocar, no. tienes que convocar un grupo un grupo de acción y, y, y mostrar por lo menos buena buena fe de que porque, porque si los Estados Unidos y otros países dicen, mira, esto se acabó, vamos a buscar una salida negociada, pues yo estoy seguro que se puede lograr. Sí. De hecho, eh, llama la atención, llama la atención que esa persona en Estados Unidos eh, es el de mayor rango y mayor prestigio, y el que está haciendo eso en Estados Unidos es, es Henry Kissinger, ¿no? Eh, conocido, verdad, por su, su pasado, pero todo el mundo tiene derecho a, ya, a reivindicarse y se ha convertido en un misionero de la paz importante, Henry Kissinger, en este momento, no, este eh, eh, contrario a lo que son los asesores cercanos, verdad, de, del presidente Biden, que parece que están en un continuo, en un continuo ascendente y yo creo que tiene mucho que ver esto posiblemente con las elecciones. Yo sospecharía, sí, no, ojalá de... que después de las elecciones, pues aquí pueda haber un cambio de rumbo. Eh, posiblemente ya hay algunos legisladores algunos que se han manifestado ¿verdad? pero uno no sabe uno no sabe porque hay un consenso perverso alrededor de todo esto, en Europa hay un consenso perverso este, de que hay que continuar hasta el último hombre pero es fácil tú hablar de los hombres que están muriendo porque Brasil, tú pones tú pones las armas y entonces el y Ucrania puede los cuerpos eh, y la muerte entonces es un asunto que se torna cada día más, más preocupante más frágil sí, muy frágil muy frágil eh, es serio, yo creo que esto como dicen ya yo he leído algunos buenos analistas que dicen que estamos en una etapa en la cual es más peligrosa que lo que fue el, la crisis de los misiles en el 62
1: wow, wow. y, sí. es y eso es mucho decir, <coughs> y,
9: eso es mucho decir. y eso es mucho decir
1: bueno señores tenemos que ir a una pausa eh, y a ver si en, por algún lado sale un, un rayito de paz en esta tragedia allá en Europa vamos a una pausa eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM
7: pensionado del gobierno. MMM Alianza te da más. Hasta 300 dólares en FlexiCard. Y MMM elige donde escoges dos beneficios adicionales. Oriéntate. MMM Hair LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare. La afiliación MMM depende de la renovación del contrato. Recibirás una tarjeta de débito donde se depositará la cantidad asignada cada mes. Estos beneficios son parte del programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas. Puede que no todos los afiliados cualifiquen. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico.
5: El amor te MCS Classic Care presenta a Yolandita Monge, la más romántica de las nuestras, con su nuevo espectáculo, Amores de Siempre por primera vez en el Coca-Cola Music Hall. Nueva fecha, sábado 15 de octubre. Cantará todas las canciones que ustedes han hecho sus favoritas, Amores de Siempre. Sábado 15 de octubre en el Coca-Cola Music Hall. Boletos en tiquetera, te invita
10: Goya. Produce Rafa Muñiz.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga, amigos, vamos a la otra esquina del mundo, la decisión de la OPEP de recortar, ahí, ahí nos vamos nosotros también, de recortar dos millones de barriles diarios. Obviamente eso tiene que ver con la especulación que se ha desatado, los precios que vamos a pagar todos, y ha creado un terremoto político. Diga usted.
9: Sin duda alguna esto ha sido un terremoto político. Eh, la vez pasada comentamos que venía la reunión, no sabíamos lo que iba a ocurrir en la reunión pero lo que ocurrió pues no fue algo sencillo, ocurrió la, la concertación de un recorte de la producción mundial de petróleo significativo, dos, sí, millones, dos millones de barriles diarios un es una cantidad importante y eso tiene distintos distinto significados, múltiples significados que yo quisiera ir rápidamente sobre algunos de ellos para que las personas que nos están escuchando tengan una idea Primero, uno se hace la pregunta, ¿por qué la OPEP Plus? verdad? y hay que, hay que decir que se llama OPEP Plus. ¿Y por qué se llama Plus? Pues porque hay un grupo de países, entre ellos Rusia, que actúa concertadamente con la OPEP. La OPEP fue el primer grupo en el 1970 que se creó como un cartel para manipular el precio del petróleo que era tremendamente barato, eh, pero los productos que se derivaban de él eran muy caros. ¿no? Así que ese grupo de países decidió aumentar el precio eh, poniendo haciendo una concertación y lo Provo, hicieron ¿no? una,
2: que, provocó una crisis en los 70
9: provocó una crisis que doble que, que hizo cambiar el rumbo del capitalismo ¿no? Correcto. eso no no son pocos los economistas que dicen que ahí se acabó el capitalismo del bienestar mm. y comenzó el neoliberalismo ¿no? básicamente claro. paulatinamente a partir de eso o sea cambió de rumbo el, la economía mundial y, y, y ahora la OPEP sigue siendo importante porque a pesar de que se decía que el petróleo se iba a desaparecer que se iba a acabar el petróleo sigue siendo un elemento esencial y ahora más que más que nunca eh, dependiente de toda la economía mundial la OPEP sigue siendo un grupo de países que tienen un poder de casi el 30% o 35% de la producción mundial de petróleo ¿verdad? Eh, pero qué pasa que algunos países que no eran de la OPEP han comenzado a actuar en concertación con la OPEP. Uno de ellos y el más significativo, que yo creo que es el que, el que, eh, que representa el paradigma del PLOS, ese, ¿no? Es Rusia. Porque Rusia es, conjuntamente con Arabia Saudita, el, el, los dos principales países vendedores de petróleo del mundo, ¿no? Este, así que lo que decida Arabia Saudita, conjuntamente con Rusia, pues determina lo que es el funcionamiento de la OPEP, de la OPEP. Eh, del cual también hay que decir que es miembro Venezuela. Y también es miembro de Irán, que eso conecta con algo que vamos a decir posteriormente. pero ¿Por qué la OPEP toma esta decisión? Bueno, la OPEP toma esta decisión por varias razones. Primero, eh, por el tema de la inflación. El tema de la inflación lastima el consumo. ¿no? lastima el consumo, a la vez que aumenta el precio del petróleo eh, aumentan otros precios y la gente entonces lo que hace es que deja de consumir claro. la gente comienza a ser más selectiva por tanto, la gente hasta comienza a calcular, si esta fin de semana voy a, si voy a Mayagüez tres veces en, al mes, pues ahora voy a ir dos ¿verdad? Este, para decir un ejemplo entonces eso reduce eh, eh, en la, la, el consumo de petróleo ciertamente eh, la reducción en las tasas de interés que en Estados Unidos también ha sido otro efecto más que se hace para regular la inflación pero a la misma vez el, el encarecimiento del dinero también reciente eh, ¿verdad? el, el, el nuevos incrementos de la producción eh, eh, y como si fuera poco también hay que decir que en, en Estados Unidos se tomó la decisión eh, para reducir el precio del petróleo eh, por parte de la administración Biden de vender las reservas estratégicas de los Estados Unidos parte de ella, una parte significativa se ha puesto en el mercado y fue acertado porque logró el, el la reducción en los precios que hemos visto los últimos dos meses, Exacto. ha sido producto de la puesta en circulación de una cantidad de petróleo que tenía Estados Unidos en sus reservas, ¿no? el tema de cómo se va a llenar esa reserva, eso es, otro tema, ¿verdad? eso es otro tema pero no hay duda de que se han dado unos unos, unos asuntos, unos procesos que han llevado a la OPEP a decidir que estaban en una sobreproducción de petróleo y si hay una sobreproducción, pues el precio va a bajar, no, y en este momento, eh, y es parte de la tradición de la OPEP, es cuidarse mucho de los picos de sobreproducción así, ¿cómo se controla eso? reduciendo bueno. reduciendo la producción con lo, cual, con lo cual la proyección es que los países de la OPEP van a recibir más dinero produciendo menos petróleo, sí. porque obviamente sí, la, la, ese... la fórmula es muy sencilla, sí. el precio va a aumentar del
2: petróleo, bueno, el bueno. precio
9: va a aumentar del petróleo entonces sencillamente pues va a ser eh, va a haber más ingresos eh, incluyendo pues, ciertamente a Rusia
2: y protegen más sus fuentes que y, protege, el y protegen más y protegen más eh, sus su fuentes ahora también perdonando a mi Ignacio también supe que Estados Unidos está haciendo acercamientos muy probablemente con Venezuela para eh, levantar algún tipo de sanciones que tienen contra ellos ya para, para be sí. beneficiarse de una sí. producción mayor de petróleo sí. por parte de Venezuela y sufriendo. Sí, sí. lo que espacio. lo que pasa,
9: lo que pasa con eso, eso es totalmente correcto. Pero Arturo, lo que pasa no, es no que eh, Venezuela es parte de de, de, de la OPEP también. Sí, también, así que va a actuar de, eh, conformidad, de conformidad con los conformidad acuerdos. Con los acuerdos. O sea, Venezuela no va a romper no. los acuerdos aunque le convenga en estos no. momentos. O sea, ya ha dicho Venezuela que el aumento que va a tener de petróleo va a ser porque va ahora a re, reiniciar Petrocaribe ya anunciaron que va a reiniciar Petrocaribe y hay mucha contentura en Caribe porque lo necesitan no los claro. países así que eh, por esa vía ahora que el otro país importante que está sancionado hasta las tapas es Irán, Irán pero Irán también es parte de, de, de la OPEP así sí. que es, es un círculo vicioso eh, muy 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 serio por, su, por supuesto eh, ¿Qué implica esto entonces? ¿Qué implica esto para, para el mundo y para los Estados Unidos? Pues esto tiene grandes implicaciones. Esto tiene gran, eh, Primero que eso, como dijo Ignacio, esto dispara la, la especulación.
8: ¿Qué
9: ¿Y qué significa esto? Es que alguna gente que no necesita petróleo lo va a comprar, claro. sí. y, otra, y otra gente que no lo necesita lo va, lo va a vender, ¿verdad? Por otro lado. Así que ese es el, el gran, alrededor del petróleo, uno de los negocios donde existe una de las más poderosas esferas de, de, de especulación eh, eh, que, va, que va a reforzar con esto ciertamente la, la inflación otro efecto es ciertamente que esto es un golpe a la administración Biden Mm -hmm. Biden, usted recordará que Biden fue a Arabia Saudita hace hace dos meses Correct. y estuvo con el príncipe bin Salman no allí ¿no? y bin Salman pues le dio una sonrisita, le dio la mano y le dijo yo voy a aumentar 200 mil barriles pero lo voy a aumentar en el en el 2024, ¿verdad? No, <risa> Y con esto ahora eh, le da un golpe muy serio que pone en cuestión la capacidad que tenga Estados Unidos ahora, su liderato mundial. Eso, no hay duda que esto afecta el liderato mundial. Y además significa que no es tan correcto el aislamiento en que está Rusia, porque esto, esto, yo estoy seguro que tiene mucho que ver con, con la diplomacia rusa, ¿no? y con, con las negociaciones que ha tenido, ha tenido eh, Rusia esto va a tener un efecto por supuesto electoral Biden lo ha dicho verdad este eh, no. la molestia que ha manifestado eh, el presidente es porque realmente le afecta el partido demócrata eh, directamente no. eh, este, porque es un fracaso de su diplomacia ¿no? en, en lograr una concertación alrededor de precios más, más bajos eh, así que eh, esto es un asunto muy serio lo que ha sucedido se esperaba que ocurriera pero no se esperaba que ocurriera al nivel ...que ocurrió con los dos millones... ...es una, una decisión seria... ...ya Estados Unidos ha dicho que está estudiando... ...hasta la posibilidad de sancionar... ...otra cosa que deriva de todo esto... ...es la fractura entre una alianza... ...histórica importante entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Okay. Ya esa relación está lastimada a un grado mm -hmm. que yo creo que va a ser muy difícil recomponerla, ¿no? Este y denota también que hay un grupo de países emergentes eh, que están asumiendo una conducta distinta a lo esperado y están convencidos de que de que quieren eh, un trato diferente a lo que se ha hecho hasta ahora en el mundo Yo creo que parte del conflicto que estamos viendo en el mundo Es unos países que tienen que quieren sostener el orden mundial Tal y como se concibió en el 1945 versus un orden mundial de un grupo de países emergentes Que han adquirido mucho cierto poder a escala global Hablamos de Brasil, hablamos de Argentina Hablamos de verdad de Arabia Saudita, de Rusia, China eh, que se han convertido en actores importantes y que no están dispuestos ya a, a, a actuar de conformidad con lo que fue eh, los elementos fijados en ese orden de 1945 hasta acá ¿no? este, así que me, me temo que esto trae cola Las
1: cosas están cambiando. Estados Unidos no estoy muy seguro de lo que voy a preguntar tiene grandes o medianas reservas de petróleo que puede tirar al mercado para contrarrestar el alza. No, es
9: una gran pregunta.
1: Mm. Una yo, gran yo no pregunta. sé si es tiene una, la capacidad. Es una, es
9: una gran pregunta. Estados Unidos logró dos cosas importantes con los hidrocarburos en general. Estados Unidos se convirtió en el principal productor de petróleo del mundo. Sí, el sí. principal productor de petróleo no es ni Rusia, no es ni Arabia Saudita. Esos son los dos más importantes vendedores, exportadores. exportadores. Eso es otra cosa. Exacto. Pero Estados Unidos es el más importante sí, producto. productor de petróleo. Gracias a la inversión que se hizo en el fracking Estados Unidos consiguió un objetivo estratégico de hace 40 años atrás que era producir más petróleo que nadie, lo que pasa es que el consumo de Estados Unidos ha seguido aumentando y todavía, todavía existe un desfase entre la producción de petróleo de Estados Unidos, que es la mayor del mundo, y, y su consumo. Necesita más de lo que lo que necesita produce. importarlo necesita impo importar alguna, alguna cantidad uh -huh. que necesita importar, eh, además que pues también para las cadenas de distribución, para otros elementos de las empresas de Estados Unidos que operan en otros países, Estados Unidos no le puede proporcionar petróleo, ¿no? necesitan petróleo barato también lo mismo pasa con el gas Estados Unidos se convirtió en el mayor productor de gas del mundo también por el fracking ambos son hermanos no el petróleo y el y el gas se producen por la fracturación hidráulica de las rocas y Estados Unidos es el líder absoluto de eso por mucho por mucho así que eh, la pregunta es una buena pregunta Ignacio es una buena pregunta porque Estados Unidos sí hay que decir que consiguió esos objetivos estratégicos que son importantes pero todavía el mundo sigue en una realidad este muy particular con relación a la dependencia del petróleo y del gas
2: pero una, una cosa es que independientemente de que Estados Unidos pueda ser el mayor productor de petróleo y de gas por ser, tener un sistema económico como el que tiene que probablemente tampoco sea diferente a muchos de otras latitudes y aunque no estén en la OPEP pero dependen de la competitividad el precio en el mercado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la productividad de Estados Unidos en petróleo y en gas no necesariamente es un equivalente a que es un producto que va a ser mucho más barato que el que hay en el mercado.
9: O dicho de, de otra manera, lo mismo que tú acabas de decir, Occidente es rehén todavía de la producción de petróleo de la OPEP, <ríe> porque en gran medida es cierto Fija. que Estados Unidos es el gran productor eh, conjuntamente con Canadá que también tiene una también, gran producción, sí. pero, pero la mayor parte de los países ricos del mundo no tienen capacidad de materia prima. Lo Todos es. los países, uh -huh. los grandes indu in procesos industriales europeos dependen del gas ruso o dependen del gas de cualquier otra parte del petróleo. Ya. En Europa, siendo una potencia industrial, no hay materias primas. No, no materia no, materia depende prima. de materia prima y la materia prima que es la, eh, eh. la clave de la industrialización de uh -huh. Europa desde de 1945 para acá, ha sido disponer de gas y de petróleo barato, que ha venido de, de Rusia, Rusia por Rusia. los gasoductos y los Exacto. oleoductos. Esa ha sido la realidad
2: y eso que eso será. ahora se ha dislocado con la cuestión de las sanciones, sí, la guerra etcétera. totalmente, eso
9: fue lo sí. que llamó Willy Brandt, de hecho que, que se celebró la muerte los otros días de sí. Willy Brandt, eh, el gran canciller alemán claro, de, del SPD eh, él le llamaba eso el Ostpolitik, ¿no? le llamaba el, la política del este, hacia del el este, este ¿no? exacto que es decir <coughs> eh, somos adversarios políticos nosotros no queremos mirar para allá para nada pero, pero económicamente uh -huh. estamos unidos verdad claro, y, y
1: colaboramos interesante esa realidad
9: no esa realidad eh, Brown fue un político muy sagaz de una visión muy pragmática pues él acuñó dos conceptos importantes la de los la, políticos y la de real política le la real polit, tú puedes decir lo que tú quieras claro. pero el mundo es real político, y claro. la real política es que tenemos que, que ellos viven allí está al lado de nosotros pues porque no nos vamos a comprar gas y claro. petróleo se
1: está si lo
9: venden barato <risa>
1: claro. señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810
7: AM Pensionado del gobierno, MMM Alianza te da más. Hasta 300 dólares en FlexiCard. Y MMM elige donde escoges dos beneficios adicionales. Oriéntate. MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare. La afiliación MMM depende de la renovación del contrato. Recibirás una tarjeta de débito donde se depositará la cantidad asignada cada mes. Estos beneficios son parte del programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas puede que no todos los afiliados cualifiquen Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
7: se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para el sacerdote Joaquín Mayor Gafonseca, quien se encuentra recluido en el Hospital Auxilio Mutuo. Los donantes pueden pasar por los bancos de sangre del hospital en Bayamón o servicios mutuos en la Avenida Ponce de León. Indicar que es para el padre Joaquín Mayor Gafonseca.
10: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro92.5 FM.
8: Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio, en específico Oro92.5 FM, La Excelencia Musical y Radio Paz. Vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado. A tu lado. Nadie te cuida más que tu familia de oro 92.5 FM y Radio ocho 810AM.
0: Y ahora continúa fuego cruzado. Bueno, doctor, la
2: verdad ah, este. En el mundo tenemos varios incidentes y asuntos que siguen. El
0: mundo no para.
2: No, no, sigue dando vueltas Y aparentemente, mientras más gira el globo, más se encienden en los. Más se
9: los, exacto, eso es así. Eso y es
2: y así. siguen habiendo panoramas difíciles en, en, en todo, en todo el, el planeta, ¿verdad? Uno de ellos es precisamente. En estos días estuvo sesionando. Creo que fue, hubo una reunión, un cónclave de la Organización de Estados Americanos. Correcto. La OEA. Y, y creo que incluso dentro de esas discusiones hubo quejas en términos o cuestionamientos de, de su pertinencia, el papel que ha estado desempeñando, cuán útil realmente eso no es a los fines de los objetivos de la América Latina, o de la América en general. Y me gustaría que nos comentaras algo sobre eso.
9: Sí, este, es una de las cosas que siempre pues, causa atención mediática, ¿verdad? Este, la celebración de la Asamblea General de la OEA, eh, que se fundó en, no, en 1900, 1948, eh, ahora se celebró pues en la Guerra Mundial. El, el post Segunda Guerra Mundial, eh, y eh, se estaba celebrando la, la se estaba celebrando la asamblea general esta vez le tocó a Lima este, la sede la, la sede en Perú y eh, siempre la OEA se ha ganado eh, una fama de controvertible verdad con razón por un lado y por otro lado pues también por otros otros elementos especulativos pero este, esta, esta cumbre estuvo caracterizada porque se el lema de la reunión era precisamente desigualdad juntos contra la desigualdad y contra la discriminación. No pudo haber sido más subjetivo su, 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 su lema de esta vez. Eh, si no fuera por algunos elementos que fueron controvertibles, yo creo que la reunión hubiese pasado sin ton ni son, realmente. Eh, uno de los grandes temas, por supuesto, fue que volvió a aflorar el, 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 el asunto de la exclusión de países, de uh, por qué no, se no. continúan excluyendo algunos países de la de la OEA, cuando hablo de algunos países es sencillo, aquí estamos hablando de Cuba, Nicaragua no, 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 no. y hubo debates, hubo debates en los primeros días y medio sobre ese asunto y parece que crece una, una postura en América Latina de que no debe haber ningún tipo de discriminación por cómo un país tiene su ideología eh, económica y política sino que todo el mundo, aún con las diferencias eh, debe ser parte de la concertación latinoamericana y caribeña ¿no? eso, eso está creciendo y es lo que de continuar así va a convertir en, en la OEA en un elemento inoperante, ¿no? es cada día más cuestionado pero Hubo grandes debates, hubo una resolución que, que se debatió mucho eh, para condenar a Rusia por el conflicto en, en Ucrania. Eh, fue se debatió mucho se pudo aprobar finalmente eh, sin embargo sin embargo vale la pena decir que esa resolución eh, no contó con el apoyo de tres países que conjuntamente son casi el 50 por ciento de la economía latinoamericana México Brasil y Argentina se opusieron lo cual dice mucho de lo que está pasando en, en, en ese mundo esa esa resolución fue presentada por por nada más y nada menos por, por Yamatei de Guatemala hmm. que yo creo que era la persona menos apropiada muy para presentar ¿verdad? Este, una persona totalmente este, impresentable eh, pero así son las cosas ¿no? eh, hubo otra resolución importante que se discutió eh, que fue una eh, petición, creo que fue de Colombia eh, para la expulsión de la representación del gobierno de Juan Guaidó en la OEA Recordemos que todavía sí. en la OEA, el representante oficial de Venezuela, <risa> no es Venezuela, es eh, 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 el embajador que nombró Juan Guaidó. Pero hubo una, una discusión muy seria, no se pudo aprobar la expulsión, pero hubo eh, una discusión y hubo, la, parece que no se pudo aprobar por la cantidad de votos abstenidos, realmente que fueron nueve, creo, Así que se evitó tener realmente la masa de 24 para lograr el punto, pero se, se logró. Este, entre aprobaciones y abstenciones se logró una mayoría eh, que es significativa del sentir de, del grupo para eso sí, ¿no? bueno, y, yo diría, bien, y yo diría que el elemento eh, más importante y el único elemento que yo creo que se puede extraer que fue de total consenso en esta reunión de la OEA fue que todo el mundo votó a favor sin abstenciones eh, de darle respaldo a Argentina en sus derechos y sus reclamaciones sobre las Islas Malvinas,
2: Malvinas incluyendo,
9: incluyendo a los Estados Unidos y Canadá verdad? Que sabemos que hay una alianza siempre una una amistad muy fuerte entre los pueblos anglosajones así que yo imagino que bueno, fue una votación por la <risa> forma sí,
2: sí, yo creo, al, al punto que en la guerra de las Malvinas de los uh -huh. años 70 sí, sí, aproximadamente sí, sí. Eh, Estados Unidos fue sí, sí. el que
1: ayudó y, claro. y suministró ayuda claro, pero, pero, a, a, sí, a Inglaterra si bien entendí en ese voto hasta Estados Unidos y Canadá bueno
9: no hubo no hubo votos obtenidos hubo, todo el mundo fue unánime
1: creo que quieren es que se dilucide el estatus de la se Marina, le dio de, se le dio de, se, de se de le
9: respaldó América. el derecho a Argentina eh, a en su reclamación al Reino Unido sobre la, sobre no, la no, sugerencia. Eso es sorprendente.
1: Realmente. Sorprendente por Estados Unidos. Es
9: sorprendente. Bueno, sí, sí. Yo no, yo no puedo decir que Estados Unidos, porque no estaba allí ni vi el video. Yo deduzco, obviamente, porque el voto fue unánime. Si el voto fue unánime, a lo mejor el embajador se fue, ¿verdad? <risa> fue el baño, el... Y... Se fue al <risa> baño. Esas cosas pasan. Se fue al baño mientras estaba votando. Pero apareció unánime. Y si aparece unánime, quiere decir que nadie, que nadie se opuso y que de todo el mundo votó, ¿verdad? Pero a, a,
2: a esos fines y a y,
1: propósito. Eso es sorprendente.
9: Eso es sorprendente porque es un cambio histórico.
1: Cambio, sí, es un cambio histórico cuando vino la vieja de las Malvinas yo estaba todavía en la guardia costanera y los buques de guerra de Inglaterra llegaban mm. a Rupert Road mm. le ponían nuevos radares eh, nuevas municiones etcétera el, el que estaba costeando ese esa flota sí, sí. que iba para el sur era Estados Unidos sí, sí. fue una, una ayuda pero sin tapujos total, total. y entonces los satélites de Estados Unidos le decían a la inteligencia británica, mira, los argentinos, los aviones, el barco, tal, tal... sabes que sí, tenían sí, sí. un, un, sí. una ayuda...
9: Bueno, tú tienes que saber, la gente no lo sabe, pero eso fue un enfrentamiento de Guerra Fría. Sí, porque Estados Unidos apoyaba a Reino sí, Unido, sí. pero eh, la Unión Soviética apoyaba a Argentina. Sí, sí. Con los generales... O sea, la, la, la relación es una relación extraña entre, la, entre los rusos y los argentinos, histórica. Porque en aquel momento... Este, estando Argentina en una dictadura una, militar. Militar.
2: militar, de no, hecho yo sé varela. eso porque
9: he leído cosas de eso y me han contado uh -huh. que los propios comunistas argentinos no entendían pero si nosotros somos, ¿cómo van a apoyar a los dictadores? Los rusos, los soviéticos, ¿cómo los van a apoyar? Pero así funcionan las cosas, ¿no? Sí, así, pues, o sea, sí. Argentina siempre ha sido un mercado importante para ellos sí, sí. en términos de granos y otro tipo de cosas. Así que, bueno, bueno es. este, sabemos que la geopolítica tiene un, un, un contenido
2: muy fuerte de interés. Pero ciertamente la OEA siempre ha tenido, ha sufrido de la crítica que ha sido un organismo que más o menos ha sido por decirlo elegantemente fuertemente influenciado por los Estados Unidos por no decir manejado y que se apresta a conformar algún tipo de opinión regional que es cómodo a la política norteamericana o los intereses norteamericanos y esto ha llegado al punto que por ejemplo en los últimos pronunciamientos que ha habido durante este año de AMLO en, en, en el presidente de México ha estado apuntillando precisamente a la inefectividad y la falta de temporalidad que tienen estos días lo que es la OEA claro, y que aboga porque haya un organismo mucho más representativo y, de democrático, mi... y democrático y democrático democrático. De la, en la América Latina. Sí, la América.
9: sí, sí, eso es una 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 demanda muy fuerte que ha apoyado la creación de la CELAC, la CELAC y otros organismos, verdad. Yeah. Este vis a vis este 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 tipo de formulación históricamente estado desde el Che Guevara que le llamó, eh, le Mini, llamaba
1: el Ministerio de, el Colonia. Ministerio
9: de la Colonia ah, llamo, ah, que después de eso ah, otra gente ah, también ah, ha continuado con eso ¿verdad? Las, las críticas han sido múltiples este, y aunque se ha tratado de disimular un poco yo creo que todavía hasta el día de hoy todavía el sesgo sigue estando sí, allí ¿verdad? Sí. Este, este, a favor de un pequeño grupo que domina el escenario eh, de la OEA
1: este, Vamos a Haití que queda al lado no, de eh, nosotros Haití,
9: Haití está no, no, no. Haití está también anárquico, este, total. eh, totalmente anárquico, Haití lleva ya meses que la oposición se ha tirado a la calle y han ido creciendo eh, la organización de la, de la gente, de la oposición en contra del gobierno denunciando la salida del primer ministro hay que decir que todavía es el momento en el cual no sabemos absolutamente nada de lo que pasó con el magnicidio de Juvenel Mois. Todavía. Ahí no se ha esclarecido oye, nada. Excepto
2: creo. algunos arrestados y bueno, no sabemos de la para, procesabilidad tampoco. No sabemos
9: nada, nada. Nada, absolutamente. No sabemos nada. El país continúa eh, rehén de decenas de bandas. Eh, paramilitares, sí, no armados hasta los dientes que eh, son los que dominan la economía, distribuyen eh, la gasolina, distribuyen la comida distribuyen muchísimas cosas en detrimento de las condiciones de vida de, de la gente eh, y lo que sucedió ahora esta semana que aflora, eh, son fuertes eh, comentarios de que se está pensando en una intervención humanitarias, sí, sí. ¿verdad? No me pueden ver, pero les pongo los símbolos de entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Humanitarias, porque hay un mal sabor de esas acciones humanitarias que se han hecho en, en el pasado. Eh, el secretario general de la OEA, eh, perdón, de, la, la de las Naciones Unidas, uh -huh. Antonio Guterres, pues ya lo dijo oficialmente, uh -huh. lo secundó el presidente dominicano, Binader, y como si fuera poco, hizo comentarios también sobre eso la viuda de Baby Doc, Duvalier que tenía décadas que no decía ni, ni esta voz que es mía. ¿no? Así que eso crea ya suspicacia suficiente para tener, de eh, verdad, este, algunas interrogantes respecto a los posibles movimientos que se hagan en el país. Como si fuera poco, como si fuera poco, el país, y es de entenderse por la situación eh, que impera en la sociedad haitiana, el país está. En medio de un brote de cólera. Mira. Eh, ya han muerto ah. más de 25 personas de cólera, comúnmente.
1: Estaba... Y,
9: y había sido controlado. Sí. Ciertamente fue producto de aquel momento de la intervención de la Minusta. Eh, se, según se dice, que no? fue traído también al país y se, se regó. Pero hay un, re, un, un rebrote, un rebrote de, de cólera en Haití que luce por las condiciones de fragilidad social, económica, alimentaria que hay en el país que no va a ser otra cosa que aumentar. Claro. No podemos lamentablemente. pensar lamentablemente. lamentablemente. Hay es una tragedia. Azaroso
1: un país, de, totalmente años, azaroso. De años, sí, sí. Eh, como no tienen recursos naturales, etcétera, a nadie le importa nada y eh. se pueden entrar a tiro ellos y matarse unos a otros y nadie reacciona nada. Y sabes,
2: y sabes qué es esa actitud constituye un crimen de lesa humanidad
1: pero, porque
2: eh, eso es, in, es imperdonable Si fuera son vecinos,
1: si fuera, son hermanos no, caribeños no, eso yo estoy de acuerdo contigo <risa> si fueran Noruega que tiene pozos de petróleo en el mar no, ya hubiéramos eh, no, no, sí, intervenido pero. pero
9: desde el primer día que Haití se independizó fue sometida sí, a, a condiciones del bloqueo, ese, sí, a condiciones, sí, sí, bloqueo, sí, a condiciones sí, de pago eh, de, los, los franceses, es, los sí, franceses vale. le cobraron a los haitianos la independencia, Meina, cuando tenían que ser los haitianos los que tenían se ha indemnizado. Ha sido una cosa atroz. atroz una, una tragedia. Una vida.
1: tragedia yo tuve un tiempito de mi vida en Haití, gente buena un país cariñoso, de, gente no, música eh, extraordinaria. de gente totalmente eh, correcta pero, pero no, sí, hermanos sí. nuestros y la geografía sí. es como si estuvieras aquí Sí, 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 yo, sí. oye, pero veo esa tragedia gente muy sin amable, fin.
9: muy inteligente sí, gente muy
1: culta muy gente muy nadie simple. ha dicho, espérate, vamos a ayudar a esa sí, gente sí, no. nadie, al contrario, señores, tenemos que irnos Se así que mal. será hasta miércoles con los Héctores a las 17 horas